0: Sejam bem-vindos, eu me chamo Thiago Rangel e esse é o Em Construção, o seu podcast sobre temáticas do curso de Engenharia Civil, um projeto da Liga Acadêmica de Construção Civil da UFG, Alacoça.
1: Sejam muito bem-vindos, eu me chamo Sara Daniel e esse é o décimo episódio do Em Construção, da série em que abordamos inovações e temas na área de construção civil. Meu
2: nome é Tatiana Amaral, sou professora da Escola de Engenharia Civil e Ambiental e hoje conosco está o engenheiro civil André Kinderé. Vamos dedicar um espaço para o nosso convidado se apresentar aos ouvintes e contar um pouco sobre sua formação e suas experiências profissionais. André, está com você.
3: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou André Kinderé, sou sócio aqui da Aval Engenharia e Tecnologia. É um prazer estar aqui falando com vocês. É, eu, como falei, sou engenheiro civil. É, queria antes de tudo agradecer a vocês pelo convite. Né? É, e como eu falei, eu sou engenheiro civil. Né? Minha formação foi na UFC, na Universidade Federal do Ceará. Ah, tenho um pós-graduação em gestão de projetos e em gestão empresarial. Gestão de projetos pela FMV gestão empresarial pelo IBMEC. Ah, já dei aula na UFC. Professora da, da disciplina de gerenciamento da Constituição Civil 1 e 2. É, sempre gostei muito desse lado acadêmico, sempre identifiquei muito. Né? E por isso, mais um fator de ser é um prazer estar aqui nesse ambiente trocando ideias com vocês. E trabalhei em algumas consultoras incorporadoras aqui do, do Estado. Né? E trabalhei desde o estágio indo até o cargo de supervisão de obras. É. E, e hoje né, eu estou como um dos um sócios aqui da Aval Engenharia e Tecnologia, a empresa que tem esse foco em alavancar a produtividade dentro dos canteiros, ah, transformando esses produtos através de desde pré-obra com um planejamento para executar a obra, tendo os conceitos de links uma otimização de projetos, utilizando a modelagem de um orçamento assertivo, já com essas é, diretrizes de otimização incorporadas, esses conceitos de turco também dentro do nosso, do nosso orçamento. E, além desse, desse trabalho de pré-obra, a gente desenvolveu o nosso aplicativo de gestão integrada ali que é o Agile tem como objetivo né, você conseguir fazer com essas diretrizes iniciais, essas diretrizes básicas de planejamento, de orçamento, de viabilidade, de rentabilidade de projetos sejam atingidas, utilizando aí a metodologia do Lean com a tecno, as tecnologias disponíveis, as tecnologias que já estão bem aplicadas em outras indústrias que estão tá sendo chamadas de indústria 4.0 então é isso pessoal, mais uma vez é um, é um prazer estar aqui com vocês e vamos lá, estou à disposição para a gente trocar experiências trocar ideias e crescermos juntos
0: não, e agradecer novamente a presença do André, esse, esse profissional da área. A gente já teve aqui um, alguns episódios, já na nossa, no nosso feed, sobre Indústria 4.0, sobre Lean, né, de diversos pontos de vista, mas agora a gente vai falar de uma ferramenta, de um profissional que trabalha na área, então mais uma, uma oportunidade para a gente complementar esse assunto de um outro ponto de vista.
2: Muito bem-vindo, e nós que agradecemos a tua participação, a tua presença nesse episódio, Bem, é, integração é a palavra de ordem, né? Nós temos planejamento, produção e qualidade efetivamente integrados. Do cronograma direto para a produção, em que temos um software de planejamento em linha de balança e montagem dos pacotes de trabalho em, com, com comunicação direta com as equipes de trabalho via estação Agilim. Temos também a gestão linda da produção em que podemos enxergar em tempo real, quantitativamente, os desperdícios existentes, localizar as equipes de trabalho e aumentar a produtividade com a estação Andon, integrada a um dashboard. E, por último, mas não menos importante, temos ainda a produção com qualidade, em que a liberação do pagamento das atividades é condicionada às inspeções de qualidade feitas dentro do aplicativo AgileLink. Estamos hoje falando sobre a Plataforma de Gestão Agilin. Diante dessa pomposa apresentação aí, André, como foi o processo de criação da Plataforma de Gestão Agilim? Quais foram as dores, né? Você tem o costume de utilizar muito essa palavra, né? Quais foram as dores que vocês queriam, a princípio, resolver e quais foram os maiores é, desafios para começar a trabalhar com essa ideia?
3: Vamos lá, é, a gente, como eu falei, a gente começou prestando consultoria para as empresas né? e, e dentro dessa nossa consultoria a gente tinha o um escopo de acompanhamento das obras é, Onde a gente ia lá no canteiro, pegava os dados, preenchia dados numa, numa prancheta Trazia para o escritório esses dados, dados referentes à produção, dados da data de início interno Medição de avanço de obra, financeiro e a gente pegava esses dados, trazia aqui para o escritório e passava um bom tempo para devolver esses dados para os gestores, para que eles pudessem, para que a gente pudesse junto com eles ajudar na tomada de decisão. E aí isso era uma coisa que incomodava muito a gente, porque quando a gente trazia aqui para o escritório os dados, a gente levava muito tempo para compilar esses dados. É, e, e a gente sempre fala que a informação dentro do canteiro, ela é perecível, né? Ela se estraga, então eu falava, chegava aqui o pessoal naval e dizia, ó, esse dado que a gente coletou, se eu mostrar a informação referente a ele hoje para o meu cliente, ele tem valor agregado. Mas se eu mostrar para ele daqui a uma semana, ele já não tem o mesmo valor agregado. É, a, a tomada da decisão vai ficar um pouco enviesada e às vezes a gente chegava com o da obra, a gente com um esforço gigante, a gente entregava um caderno várias páginas e... E a gente sempre foi muito detalhista em relação aos indicadores do Lash Planner. E aí chegava lá, oh, tá aqui os relatórios, ah, André, mas essa atividade estava atrasada, agora não tá mais. Tem outro que você disse que estava no prazo, que agora a obra já andou e tá e, e, e não tá mais no prazo. E aí se incomodava muito a gente, desgastava muito também internamente a nossa equipe. O pessoal ficava aqui até tarde da noite no escritório para entregar esses relatórios. Então a primeira dor que surgiu foi essa: Foi como diminuir esse tempo entre a coleta do dado e a tomada de decisão. E aí a segunda dor foi, tá, a gente consegue ir lá, vamos lá na, na obra uma, duas vezes no mês, né, até duas vezes no mês, dependendo do ritmo da obra, mas essa nossa visita a gente, a gente consegue apontar a coisa de uma forma macro, eu não consigo indicar em detalhes onde é que estão os problemas no fluxo de produção. Eu não consigo indicar em detalhe quais são as equipes que estão produtivas que estão improdutivas. É, é mais complicado a gente chegar na causa raiz dos problemas. A gente faz uma coisa, faz uma coisa macro. A atividade está atrasada, né? a restrição que não foi removida, o avanço da obra que não foi, foi abaixo da média. Né? São coisas mais, mais macro. Mas eu não consigo dizer, ó, a produtividade dessa equipe era para ser sei lá, 20 metros quadrados por dia e devido a problemas na logística do teu canteiro eles só estão produzindo 15 metros quadrados por dia aí a gente pensou, poxa, eu vou colocar uma pessoa a mais lá dentro do canteiro eu vou botar lá um técnico, um estagiário só que quando eu botei isso na ponta do lápis a conta não fechava o cliente não estaria disposto a pagar, né, para ter isso no, no, dentro do canteiro dele ficava muito alto o ticket e eu não conseguiria escalar, eu conseguiria ter obra só aqui no entorno, aqui onde eu tô perto aqui do escritório, né, aqui no estado e isso também não, não era viável para gente e aí foi a segunda dor foi a gente precisa ir mais a fundo a gente precisa entregar esses dados diferenciados para nossos clientes então aí a gente viu que a gente só conseguiria isso com tecnologia tá então e, e, e aí a gente começou a como a gente sentia muito na pele as, as dificuldades né? a gente diz, ah, já que a gente vai para tecnologia vamos mapear o processo todo a primeira dor é na hora de fazer um planejamento de uma obra de fazer um planejamento de uma obra você leva, às vezes, um mês para montar o um planejamento de uma obra, ah, você leva que, às vezes, as pessoas, quando, vão, quando entram na aval consultoria, que utilizavam as ferramentas de planejamento que existem no mercado, como o MS Project, elas demoravam muito para aprender, porque a ferramenta não é simples. E, e era um, um tricô danado para você montar e você transformar o gantt numa linha de balanço e você não tinha essa previsibilidade que a gente tem hoje, ajustou um cronograma, já gerou uma curva S nova, né? Ah, botou gente, botou a célula de produção e não estava na linguagem do link. Tá, então, ah, vamos vamos, vamos partir do começo, vamos desde lá do planejamento, né? fazer uma ferramenta de planejamento deixa isso mais simples. Uma coisa que eu sempre falo é que é, eu estava... E no começo eu fui resistente a isso daí. No começo eu disse, ah, mas já existe a ferramenta, tá lá o project, é, a gente vai fazer algo, já existe, e aí... É, mas é, eu começando a conversar com os engenheiros, né? Comecei a perceber que existem vários engenheiros que são super experientes, que eles entendem de sequência de obra, eles entendem de plano de ataque, eles entendem de curso de produção, mas eles não conseguem transformar esse conhecimento deles em um cronograma, em uma ferramenta, porque o meio não ajuda, né? a, a plataforma não ajuda. E aí um dia eu fui visitar a minha avó eu cheguei na casa da minha avó, minha avó usando o um iPhone Aí eu disse, poxa, ó, tá aí A tecnologia ela tem que incluir Ela tá usando o um iPhone, ela tem mais de 90 anos Porque é simples, porque é fácil Um iPhone, faz, você faz tudo Da sua vida, você faz no iPhone Você paga conta no banco, você tira foto você... E até liga, né? <risos> e além de tudo, até liga então, mas é, ela é simples a, a minha filha de 4 anos, ela faz tudo né? Então é, é, a tecnologia Ela não é para excluir, ela é para incluir Aí, foi, aí que cai, foi que foram caindo as fichas E a gente foi começando a entender Que a gente tinha que fazer uma ferramenta que fosse simples Que viabilizasse Você utilizar Uma metodologia de gestão eficaz Sem necessariamente você ter uma Carga gerencial muito pesada que era uma outra dor que a gente percebia. Ah, tem muita gente, tem, tem empresas usando o Lin. Tem, tem algumas empresas usando o Lin, mas a, a eu vejo que onde o Lin é mais bem utilizado, né? Tem você tem grandes empresas que têm uma uma estrutura grande. E, poxa, às vezes você vai chegar numa empresa que está começando, ah, mas eu não tenho essa estrutura toda e a gente fala, você não precisa você não precisa ter essa estrutura toda, o Lean é simples, é fácil, né? é, e a gente foi usando esses conceitos de simplicidade, de facilidade, de fluxo para o cliente, e aí a gente foi começando a montar essa jornada e fizemos a solução, partindo desde essa base do planejamento, essa coleta automática de dados e essa integração, como a Tatiana comentou, né? você ter planejamento, execução, qualidade, pagamento integrados numa, numa única ferramenta. Então, foi essa a, 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 a nossa jornada até chegar no, no Agile.
2: Muito interessante, de fato, muito interessante.
0: Bom, André, continuando aqui com as nossas perguntas, é, eu, eu gostaria de existem algumas diversas soluções disponíveis no mercado, né? Entretanto, antes de fazer uma contratação, é necessário verificar qual que se encaixa melhor, né? Tanto no orçamento da empresa e também qual que vai atender melhor, né? Considerando a questão de serviços e custos ofertados por cada uma delas. A nossa pergunta para você é, as diversas formas de controle da produção oferecidas no Agilin, elas facilitam muito a gestão no canteiro? E encaixando essa pergunta aqui, qual que é a diferença, qual que é o diferencial do Agilin em relação a essas outras opções de mercado e esses outros softwares que já
3: existem? Legal, excelente pergunta. É, eu percebo tá que a... a... Um dos grandes pontos do, do, do Agile é que é uma ferramenta que ela não foi desenvolvida por uma equipe pura de tecnologia. Ou seja, a gente não é uma, uma empresa de tecnologia, né, com programadores que olharam a construção civil como uma oportunidade. Ah, Vamos agora montar um sistema voltado para a gestão de obras, porque é uma oportunidade, porque é uma indústria que é pouco produtiva e tal. tal, tal. A gente vivenciou tudo isso, né? Todo mundo que faz parte aqui da nossa equipe, nós somos quatro sócios, né? Então, todos eles, até o sócio de tecnologia, já teve experiência em obra. Então, eu, eu vejo que o primeiro ponto que você perguntou ah, é o quanto que ela, que ela ajuda, tá? Então, é, é uma ajuda que é uma ajuda real e a gente já tem número em relação a isso. Tipo, tem um dados da Andrade Gutierrez falando que o tempo para planejar a obra deles reduziu em 60%. Né? É, então já é uma coisa super considerável. Eu tenho dado onde a gente já teve empresas que falavam assim para mim, olha, André, eu tinha um encarregado para cada quatro blocos para verificar a distribuição das minhas tarefas no campo. Quando eu passei a usar o Agno eu passei a ter um encarregado para cada oito blocos ele trabalhar com cada então A produtividade do encarregado dele pelo sistema fazer parte do trabalho do cara duplicou. Né? Então, assim, ajuda muito no curso de produção, facilita essa integração. É, a gente vai até, como a professora Tatiana falou, a gente vai até o ponto da qualidade. Você tem uma dificuldade, uma dor muito grande dentro da construção civil, que é, tá, eu estou pagando as minhas tarefas, eu estou fazendo as minhas medições dos meus empreiteiros, mas essas medições, essas tarefas, será que elas foram efetivamente validadas pela qualidade? Muitas vezes você tem uma equipe de qualidade, mas ela não se comunica com a uma equipe de produção. Ou ela está ali uma semana uma semana de defasagem, ou às vezes as empresas, que eu falo com segurança, grande parte delas fazem gestão de auditorias, não gestão da qualidade. Ela tem ondas de auditoria, onde ela vai ali, não, agora tem uma auditoria, vamos gerenciar a nossa, a nossa gestão da qualidade para que ele esteja ok na auditoria eles não usam os dados da qualidade, porque para você pegar aquele dado e transformar em informação, aquelas fichas manuais, é, é muito complicado. Então, até início, o sistema atua. Ele transforma o sistema de gestão da qualidade no sistema efetivamente de gestão, né? porque a carga operacional sai, você vai ficar só com a, com a carga de análise. Então, você vai desde a produtividade, melhoria do, do, do produto final, né? garantia da qualidade... E o outro ponto que você perguntou foi referente ao diferencial. Eu vejo como, como esse sendo um grande diferencial da gente, a gente fazer uma solução que vai de ponta a ponta. O Agilin, ele vai... Ele não é uma ferramenta que se preocupa... Eu sempre falo, o planejamento, além de balanço, ela é necessária, mas ela não é suficiente. Então a gente, a gente se preocupou em fazer uma ferramenta que atenda o fluxo completo da gestão da construção Civil, que, a, que rode todo o PDCA que vá desde a elaboração, o Agile vai desde a elaboração da tarefa, da do nivelamento, balanceamento da produção, definição das equipes de trabalho, até a entrega, a gente se preocupou até com a entrega, desse, como é que essa informação vai chegar para quem está lá na ponta e está fazendo ela, e como é que é que a gente vai validar a, a, a execução daquela atividade dentro dos critérios daí do PBQPH e fazer a medição disso. Então, eu vejo que a, a gente entrar nesse fluxo, a gente não fica só no fluxo estratégico, a gente também vai pro operacional foi um desafio muito grande pra gente porque a construção civil é muito cheia de peculiaridade toda obra tem uma, ah, e se minha equipe mudar, todo mundo me dá tarefa minha equipe mudou, como é que eu faço ah, tem um funcionário a menos na minha obra nesse dia, como é que eu faço então, você entrar nessa parte operacional, e não é simples. Mas a gente topou esse desafio e e, e, e fomos até, até esse nível. Então, eu acho que a gente ter tido essa experiência, ter feito essa solução adequada à realidade da obra, acho que é um, é um grande diferencial da nossa plataforma. Além da parte da tecnologia. Mas eu, eu sempre acho que isso... Uh, você ter a tecnologia sem você ter um fluxo de trabalho dentro da realidade de quem está lá fazendo a gestão, não adianta é a mesma coisa se, se o Uber, ele é super tecnológico usa o nosso, mas se ele não tivesse, se ele não usasse o fluxo, similar ao que a gente fazia como, quando pedia um táxi né, ele, similar ou melhor, né, porque a tecnologia permite isso, a coisa não ia fluir então eu, eu vejo que é por aí, tá
0: não, perfeito, André. Eu acho que a palavra é, é como a professora Tatiana introduziu o no nosso no nosso episódio, assim, é integração. Né? Eu vejo muito como necessário essas ferramentas utilizam e ajudam muito nesse sentido.
2: Integração e facilidade, né? Eu acho que também seria é uma uma questão que é bastante importante, né? Assim, você substituir algo que já existe, mas também tem que facilidade, ter acesso a essa ferramenta, a esse aplicativo, a, enfim, né, a, o que você está utilizando. Eu, particularmente, André, já conhecia na prática o uso do Andon, né, numa visita que eu fiz em Fortaleza, é, na Serrolin Engenharia. É, eu queria que você falasse um pouco sobre de que maneira que o Agile Lean consegue automatizar ainda mais é, essa ferramenta, né? Fale um pouco para gente sobre os controles e sobre o uso do andon nas obras, suas experiências e dificuldade de implantação.
3: Olha, professora, ah, vamos lá. Eu, eu quando eu trabalhei na Construtora Cachelo Branco, né, que foi uma das construtoras que junto com a Cerrolim a, a, a que utilizavam utilizaram muito o andon, né? A, a Cerrolim ainda continua nessa jornada. A, a gente percebia que, no Andon ser efetivo, a gente precisava conseguir, mais uma vez, analisar os dados que estavam lá, né, é, é, que eram coletados pelo Andon. É, é, é legal a questão das, ah, parou, acende a luz vermelha, você tem ali uma gestão à vista, você tem um, uma, uma forma de comunicação e, e, como a gente chama no Línea Autonomação, você consegue fazer com que o... O próprio operário diga, identifica o problema e diga que tem algum problema. Então isso é show de bola. Mas para que você consiga fazer que o seu sistema produtivo efetivamente evolua, né? porque ah, faltou massa, eu vou lá, passo um rádio, manda massa agora lá para o pavimento. Eu só coloquei um band-aid, eu não fui na causa raiz, né? eu, não, eu não analisei o todo. Só que para conseguir analisar o todo, é, eu tenho que uma disciplina muito grande em, re, em relação ao, ao andon tradicional. É, eu me lembro quando eu trabalhava na obra Eu, tinha que ter, eu era estagiário E eu tinha que ter uma outra pessoa lá Só para cronometrar tempo de parada Fazer todos os das paradas Colocar os últimos das paradas Compilar esse gráfico A gente só conseguia fazer as análises E as reuniões de melhorias, Sei lá, às vezes 15, 15 dias Às vezes é, dependendo do mês, uma vez no mês e Sempre a gestão vai estar tá concorrendo Com as atividades de produção né? e, e, e acaba que exigia uma disciplina muito grande E aí um dos, dos objetivos da gente colocar o andon dentro do acoplar o andon no ágil foi quebrar isso daí né? acaba que como você está dentro do sistema ele, ele já mostra isso para você você não precisa ter mais uma pessoa dentro da obra para coletar essas informações então a barreira de entrada fica menor você continua tendo a filosofia do lean você continua tendo que conhecer o andon você continua tendo que conhecer o princípio não é só a ferramenta é o princípio que está ali por, por, por trás do andon mas você viabiliza ele para algumas empresas que não tem como ter toda essa estrutura, né, ou que não tem como ter mais uma pessoa na obra para estar tá apontando isso. E, e, e além de que as, as que têm essa pessoa a mais não conseguem fazer isso todo dia. Você não consegue de um dia para outro estar... Tá. Um, vimos que a gente teve um problema aqui qual foi a causa desse problema foi a, com o meu guincho tá amanhã vamos conversar com a pessoa de manutenção para fazer uma manutenção preventiva amanhã vamos fazer uma, uma, uma ação de produção protegida para que a gente consiga evoluir nosso sistema e aí você acaba que com isso você diminui esse delay então foi essa a, a, um dos principais pontos que, a gente, que levou a gente a colocar o andon dentro da nossa ferramenta Além de do que como eu falei no começo para vocês, a gente queria chegar nas nos pontos falhos do fluxo dentro da obras. A gente sabe que é onde tem os maiores desperdícios na atividade de fluxo. E, e se eu não tivesse um andon, né? Eu, eu ia conseguir continuar meio que cego. Eu estar tá lá medindo, fazendo como a gente o nosso software antigo e faz as medições, eu vou estar lá fazendo o um apontamento da produção, eu, eu aponto que aquela produção, aquele pacote era para ter sido feito em 5 dias, ele foi foi feito em 7, mas por que que ele foi feito em 7 dias? É, o Andon ajuda a gente a ir mais no um detalhe ah, porque eu tive tantas paradas essas paradas custaram tanto para minha obra é, o meu problema principal tá aqui se eu resolver esse problema no próximo ciclo isso vai ser resolvido, então a ideia foi, a, a, foi utilizar, trazer realmente esse princípio de transparência é, para que a gente consiga enxergar aquilo que está acontecendo dentro do canteiro é, em tempo real e de uma forma o mais fácil possível. Foi essa a, a, a ideia, a motivação de colocar lá o Anzon, uh, incorporar ele dentro da nossa ferramenta.
2: Transparência é muito importante para a obra. né Até nós fizemos um levantamento recentemente, e a maior dificuldade que a empresa possui é exatamente isso. Ela tem o seu controle de produção, mas ela não sabe quanto custa a parada de produção. Né? Então, essas, esses registros, né, esse monitoramento, ele é muito
1: importante. É, e acaba não adiantando nada, né você ter o, as informações e não conseguir analisar ela. É jogar fora todo esse trabalho que você teve. Mas, dando continuação aqui nas nossas perguntas, eu queria falar um pouco sobre o que a Aval oferece. Ela oferece a construção virtual, através da modelagem do BIM, o orçamento executivo, o planejamento Lean e o monitoramento de obra. E eu queria que você explicasse um pouco mais sobre o uso desses serviços, as dificuldades envolvidas na implementação deles, para a gente poder entender um pouco melhor o que eles fazem e como é que a gente consegue implementar.
3: Tá, vamos lá. Ah, o, o que que acontece? Ah, a gente trabalha com esse propósito né, de alavancar a produtividade dentro dos canteiros. Ah, então, a gente percebe que para que a gente consiga atingir esse nosso propósito, a gente precisa ter algumas ações antes da obra começar. E é ali que vai nascer realmente essa produtividade. Ah, tem muita coisa, que tem muita decisão, a gente fala uh, no papo que ela é totalmente digamos assim, ela vai vai é, definir o sucesso da obra em relação à eficiência operacional. Então, a, a ideia desse nosso nossos trabalhos de pré-obra é esse, é conseguir é, olhar para os projetos dos nossos clientes, é né, conseguir olhar para as obras que a gente está acompanhando, ver as boas práticas dessas obras e lançar dentro desses projetos através desse, da o primeiro passo que a gente faz é a, tecno, é a tecnologia BIM para compatibilizar e otimizar os projetos. Então a gente e, e a gente também percebe que muitas empresas têm essa dificuldade de iniciar um processo de implantação do BIM. Então até isso foi um trabalho muito forte que a CEDU teve. Né, eu acho que foi há dois anos atrás mais ou menos que ela fez até um road road show né, rodando por várias capitais, fazendo algumas apresentações. E eles falaram isso, foram bem claros, ó, em algum momento o prestador de serviços do BIM é de fundamental importância para que as empresas consigam entrar no BIM sem ter grandes investimentos. Então tem empresas que, ah, eu ainda nos, nos projetistas ainda trabalham no 2D, então não consigo entrar no BIM, eu não consigo ter um primeiro contato com o BIM, nem tirar proveito dessa tecnologia. Então a, a gente pega esses projetos em 2D, lança dentro do, 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 do da plataforma BIM. E a partir disso daí a gente faz toda essa otimização dos projetos com base nas boas práticas que tem visto nas obras e com base nas nossas experiências. Tá? A partir disso a gente gera um orçamento 4D, tá? então você consegue puxar esse orçamento de dentro do teu, do teu modelo BIM, linkando as composições com os, os objetos que estão no modelo BIM, melhorando a precisão no orçamento. A gente percebe que outra dor que os clientes têm, ah, meu orçamento, a minha instalação é verbalizada. Ah, quando eu vou lá para minha obra o, meu, o meu, meu quantitativo muda porque meu projeto tinha, muita, é, tinha muito choque entre disciplinas e a gente teve que fazer alguns ajustes aqui na obra então com, com esse orçamento linkado com um projeto 100% compatibilizado a gente mitiga muito isso daí e passando por isso a gente vai para o planejamento da obra então a gente usa já os conceitos de fluxo de produção de linha de balanço, de layout logístico de canteiro para já montar esse plano inicial da obra. Então, basicamente são esses os trabalhos que a gente faz antes da, da, da obra iniciar. A gente, durante esse trabalho a gente encontra vários desafios né? desde a falta de projetos né? tem muitos clientes que ah, é, é, vamos fazer aqui uma modelagem green, vamos utilizar o um nível de desenvolvimento aqui, 500, que é o um nível altíssimo quando a gente vai ver os projetos ele não tem projetos a, 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 a que consigam chegar nesse nível de desenvolvimento é, a gente vai que o cliente está pedindo às vezes algumas informações as construtoras estão tão digamos estão assim, precisando de informações a respeito de, eu preciso às vezes perdão eu preciso às vezes de informações a respeito do sistema produtivo das construtoras e elas ainda não têm essas informações de vão forma tão fácil como por exemplo ah qual é a sua produtividade para você para você assentar o seu porcelanato né ah, não tem essa uso um parâmetro teu a gente tem alguns parâmetros mas isso pode gerar alguns dependendo da realidade de cada, de cada empresa. Então você tem vários desafios, tem desafios também é, de projetos, tem né? muitos projetos a gente percebe é, nos últimos, principalmente no último ano, 2020, chegaram vários projetos de altíssimo padrão aqui pra gente, projetos bem ousados, né, é, prédios altíssimos, com arquitetura toda curva, né? que exigem também desafios de métodos construtivos novos, tá, então são, são, cada projeto é um, é um desafio novo, é, é, um, é um contexto novo, mas a gente tem conseguido é, com esse trabalho de consultoria, por exemplo, com a modelagem BIM, a gente tem, tem cliente que fala, ó, o BIM ele tem um retorno sobre investimento altíssimo, eu consegui já reduzir meu custo de construção em 6%, né? E, poxa, 6% ele não pagou menos de bem menos do que 1%, meio talvez do custo de obra, né? Pra, com todo o trabalho de projeto e tudo mais, e consegue ter uma economia dessa só com com um VIM, que é um pouquinho de nada em relação a isso, então é, esse tipo de trabalho tem um retorno sobre o um investimento altíssimo para os nossos clientes, e independente seja com, com, com via consultoria ou seja um trabalho interno feito pelas consultoras, é de fundamental importância que ele seja feito, não adianta você é, depois que você já está com essas variáveis de prazo, custo a, a, e, e escopo de projetos definidos, não adianta você depois vir com a ferramenta para tentar consertar tudo, né, grande parte do desempenho das suas obras é definido no pré-obra. Então, por isso que a gente foca também nesse, nesse trabalho de pré-obras, tá?
0: Bom, podemos olhar o casamento do linha com a indústria 4.0 sob uma perspectiva alinhada, né? Então, André, assim, diante desse, desse, desse conflito com as ferramentas da metodologia Lean podem se combinar com a indústria 4.0, né? Como é que eu consigo conciliar essas duas coisas, essas ferramentas diversas, esses diferentes conceitos entre Lean e indústria 4.0?
3: Legal, pergunta super interessante. É, eu vejo o Lean tá, como sendo ali uma, uma combinação, né? Você tem ali é, a, princípios, conceitos e ferramentas, né? E, e, e não adianta sempre eu vejo muitas pessoas começando pelas ferramentas né? e Falar, ah, eu vou, eu vou ali para além de balanço, vou otimizar a minha linha de balanço estou aqui com o Link Construction com, com indústria 4.0 e estou usando o Construction 4.0 eu acho que a gente tem que ter muito cuidado né, com isso daí é, eu, eu vejo que você tendo uma base sólida né, entendendo bem seu ambiente entendendo bem a realidade da sua empresa e aplicando essa, essa, digamos assim, esse, esse, esse funil, poxa, eu vou primeiro entender os princípios, depois eu vou para os conceitos, depois eu vou para as ferramentas. Você chegar no Lean Construction 4.0, você consegue ter um total alinhamento. E uma e, e o que eu falo, o mais importante é, do Lean, o, e o grande diferencial para uma empresa, é ela não ter cases. Ela ter um sistema Lean implantado. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Tem algumas empresas que tem um engenheiro que é vibrador, que gosta do Lean, que tem um gerente na obra e tal, tal, tal e ele implanta o Lean ali na obra, mas quando você vai para uma próxima obra já não tem mais Lean, então aquilo ali não virou, uma, não virou uma, uma, um sistema Lean para a empresa, virou um case isolado. Então eu vejo, a gente tem que ter muito cuidado com essa implantação tá? Para que ela seja implantação é, é, realmente dentro da realidade da empresa é, Implantação com valor agregado E aí quando você tem isso, aí sim você vem com a tecnologia Para que você consiga otimizar o fluxo Não só o fluxo de valor, mas o fluxo de gestão Então se você olhar para o fluxo de gestão Você vai ter várias atividades que agregam valor E atividades que não agregam valor ao fluxo né? atividades que agregam valor, a meio vê atividade você está tomando a decisão, a, a atividade de você coletar a informação, compilar esses dados é um tipo de atividade que é necessária, mas não agrega valor, então ela tem que ser otimizada. E aí é que entram as tecnologias para otimizar isso daí, tá? A, a, a gente só tem que ter cuidado que ela entra para otimizar, mas não para substituir, porque senão a gente vai acabar sem entrar no princípio do GEMBA né? não, não precisa mais ir no canteiro, tá? É, é, ela, ela diminui a necessidade, mas nunca elimina essa essa prática link que é de fundamental importância para qualquer gestor que é o vá ver, é ir lá no canteiro e ver a realidade do que está acontecendo lá dentro da obra. Então eu vejo que tem tem muita sinergia, tá, entre as novas tecnologias e o Lean, principalmente isso que eu estou te falando, que é você olhar para o fluxo de valor da tua gestão de obras, não só olhar para o fluxo de valor da tua do teu processo produtivo olhar como cliente, que não, e ver, poxa, o cliente que o que não agrega que eu posso otimizar com certeza a tecnologia com certeza a inteligência artificial com certeza os dispositivos móveis a computação na nuvem a, a internet das coisas vai te ajudar a diminuir essa parcela das atividades sem valor agregado o muda dentro desse processo e, e tornar o Lean ainda mais rentável ainda mais viável independente do porte da empresa
1: e já nessa pegada de inteligência artificial, de uso de novas tecnologias no canteiro de obras, eu queria saber, assim, quais são, na sua opinião, quais são as próximas tendências para esse ano que começou, ano de 2021, para a gestão de produção nesse novo cenário que é a construção civil tática, canteiros digitais e mais inteligentes?
3: Legal, legal. É, eu vejo que a, a gente ainda tem muito, assim, tem muito terreno para... Ah, ah, para pavimentar em relação a isso na construção civil né? a gente tem que olhar para uma coisa mais macro, né? todo mundo fala ah, a construção civil ela precisa industrializar tá, mas a gente agora acho que a industrialização ela ela recebeu um baque um pouco pesado que foi essa questão da nossa hiperinflação né? então a gente vê que os insumos como o aço, metais os plásticos, são os insumos mais utilizados nas técnicas de industrialização, principalmente de obras de padrão mais alto, né, porque muitas vezes minha casa minha vida usam ali os paredes de concreto, né, usam as outros tipos de tecnologia, né? ele sofreu muito. Então vejo que a gente vai ter que perceber se essa hiperinflação que pelo que eu vejo nos análises, ninguém sabe se é uma coisa temporária ou se é uma coisa que veio para ficar, né, como é que a gente vai ter que se é, digamos assim é, se, se moldar essa nossa nova nova realidade, tá? Mas apesar disso, eu continuo postando muito. Eu acho que o caminho é a industrialização, tá? Até para a qualidade do nosso produto final, se sair ali do centímetro para o milímetro em relação à qualidade. Né? Vejo também que o governo tem que ajudar a gente. Isso daí também que aspecto. A, a hoje a carga tributária da construção civil ela não é relacionada a, a, ao modelo de negócio, ela, ela é muito relacionada à prática consultiva. se você usar uma mão de obra intensiva, você vai ter um tipo de imposto, se você utilizar a, a industrialização, você vai ter que pagar IPI, ICMS, né? então eu vejo que a gente também tem, tem que equacionar essa, essa, essa coisa mais macroeconômica e ficamos na torcida para que o governo olhe para isso, para a ajudar a gente nessa tendência de industrialização esse é o primeiro ponto o segundo ponto que eu vejo é essa questão realmente do uso das, das tecnologias para otimizar a gestão da produção é, a gente percebe que, para vocês terem uma ideia a gente fez um orçamento num prédio agora, onde a gente chegou em 20% do total do custo da obra são custos indiretos custos indiretos, custos relacionados à equipe de gestão custos que não são relacionados diretamente à, à, à produção do, do produto, digamos assim então é muito alto. Você imagina que eu tenho orçado um prédio de 10 pavimentos, dois pavimentos são cursos diretos. Né? Então a gente não tem mais como a gente tá. a gente tem uma necessidade de um maior controle, a gente tem uma necessidade de olhar mais para os dados das nossas obras, mas não tem mais espaço para colocar mais gente. Né? E, e, e a gente percebe também que muitas empresas, elas deixam de investir em gestão porque elas não conseguem ter o retorno que elas estão esperando. Na tecnologia, eu acho que para esse aspecto de gestão, ela é de fundamental importância e é uma tendência que a gente vai ver cada vez mais, principalmente com essa alta dos custos, a gente precisa melhorar a nossa eficiência operacional. Tá? E, e outra tendência que eu vejo, né, além de, que é uma tendência que também tem uma pegada de tecnologia, é essa questão da sustentabilidade. Né? A gente ter canteiros mais sustentáveis, a gente ter menos desperdícios dentro das obras e produtos mais sustentáveis. Tá? Então, vejo que é, é, a nossa operação na construção civil ela ainda é uma operação pouco sustentável. Tá? Então, eu, 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 eu vejo que são essas: industrialização, tecnologia e sustentabilidade. Eu acho que são os três pilares que a gente vai ter que estar olhando para 2021. Para que a gente consiga ter sucesso nesse ano e que a gente consiga sair dele melhor do que a gente entrou.
0: Que 2021 seja um ano muito melhor que 2020, tem tudo para ser, né? se, se for pior, lascou, mas
3: <risos>
0: que, que seja muito melhor para todos nós para a engenharia que a gente possa voltar a desenvolver esses pilares, sim. Bom, para encerrar, André, a gente gostaria de, que você comentasse um pouco mais sobre essa experiência de ter participado e de ter vencido o 23º prêmio da CBIC, né, de Inovação e Sustentabilidade. Você pode comentar um pouco mais para a gente, como foi o processo, como é foi a categoria?
3: Legal, legal. Foi, foi uma experiência muito bacana, tá. A gente ficou muito feliz em ter em ter conseguido ganhar o prêmio, né? O, o, o processo do prêmio é, começou pra gente em agosto, né? Em agosto de 2020 a gente recebe, eu recebi uma mensagem, né? De um, de um parceiro da gente falando, olha, saiu o edital aqui do prêmio E aí quando a gente viu, a gente, poxa, a gente tem que trincar os dentes aqui não pode dar outro resultado. A gente tem que correr atrás e temos que ganhar esse, esse, esse prêmio e aí foi aí o peso foi grande aqui nos nossos ombros <risos> para que a gente fizesse esse, esse trabalho então é, é, foi uma, uma experiência muito legal porque o, o prêmio SEBIC ele não é simplesmente um prêmio que você, é uma etapa que você manda um material e eles chegam numa decisão é, é uma coisa que você vai conquistando passo a passo né, por, um, por um se eu não me engano já foram quatro etapas, né, então a gente mandou o material com o vídeo, uh, depois esse vídeo foi validado, depois a gente teve um webinar com os, os, os jurados, tá, depois teve um webinar aberto ao público, né, e depois a gente teve a votação do público, não, perdão, Teve um Webna com os jurados, depois do webinar com os jurados, eles fizeram a primeira peneira, né? Então você teve. A primeira peneira foi o material envi envi enviado, a segunda peneira foi o webinar com, com, os, com os jurados, que foi uma experiência bem legal, porque você uh, uh, era, era, era um tiro curto, né? eram, eram ali sete jurados, de referência no mercado, você tinha sete minutos para falar sobre a sua solução, e depois sete minutos para. Não eram sete, eram quatro minutos para as as perguntas dele, era uma coisa bem é um pitch, foi, foi bem legal, foi uma experiência bacana também e aí depois eles mandavam os resultados aí escolheram três, aí os, esses três que passaram pelos jurados foram para a etapa final que foi a etapa ah, onde a gente fez o webinar aberto ao público E aí entrou na votação do público Então assim, você vai pro prêmio Você vai para aquele momento ali Lá no, 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 no Enique né, Onde você tem as, as pessoas Você tem, você tem a, a, os indicados Você não sabe ainda Então é, é bem legal Foi uma experiência em relação ao processo Foi super legal E também em relação a A, a, você, a gente ter conseguido ganhar e a gente ter conseguido, é, é, digo assim, a gente estava precisando muito dessa validação de um órgão como a Cebic, né? Então, a, a Cebic, ela é um órgão que tem muita é, é, autoridade né, no setor. É um órgão muito respeitado, foi um processo muito sério que eles fizeram nesse prêmio em todas as categorias. A nossa categoria foi a Startup, foi a primeira vez que foi, foi colocado essa, essa essa categoria no prêmio. Tá? É, é, com inovação também nesse, nesse ENIC já foi todo inovador, porque ele foi todo uh, online, geralmente ele é presencial, eu já fiz vários ENICs de forma presencial e foi, foi bem legal, foi, então eu vejo a experiência, a jornada foi muito legal e a gente ter ganho também pra gente como empresa foi muito importante, foi um marco na nossa, na nossa história e a gente espera, foi agora né, que saiu, teve o, o resultado foi no início de dezembro é, então, a gente espera estar, durante esse ano, colhendo os frutos desse desse prêmio, para a gente, como empresa, ter um reconhecimento da Câmara Brasileira da Constituição Civil, sobre a nossa solução. Também, a gente está numa, numa, numa região, é, a região Nordeste, ela não tem muito essa assim essa cultura de startup, de inovação, não, não dá para comparar em relação a SUS, da Central, não, não dá para comparar. E, e foi legal, porque a gente é, foi a única empresa do Norte e Nordeste nem entre todas as categorias né foi a única empresa do Norte e Nordeste que chegou até a final né então é, foi, foi para gente também já foi uma outra vitória porque você não tem tanto esse ecossistema que acaba que você está inserindo no ecossistema já lhe ajuda muito né já ele ele muito então foi isso foi bem foi um desafio que a gente como eu falei foi um projeto aí de, desde agosto de 2020 né um desafio que a gente encarou e que graças a Deus deu certo e vamos colher os frutos dessa dessa nossa dessa nossa vitória, se Deus quiser.
2: É, parabéns por vocês terem ganhado esse prêmio, mas antes de tudo você comentou de validação. Eu diria assim que a validação é feita pelas próprias empresas que utilizam Agilin. E o, Ceb... o prêmio do Cebic é apenas um reconhecimento. Né, de um trabalho aí desenvolvido, uma jornada que foi bem trabalhada, bem pensada, é, e, e sem dúvida eu parabenizo vocês e, e espero que 2021 vocês colham os frutos aí de todo esse esforço nesse processo que envolveu ah, não só é, a participação dentro dessa premiação, mas esse esse caminho que vocês trilharam até esse momento.
3: Legal, muito obrigado, professora, muito obrigado.
0: <risos> Bom, só complementando sobre o prêmio, eu estava dando uma olhada aqui nos, nos vencedores dessas de, de edições anteriores. Tem empresas como MRV, Preconta, que Verde e outras tantas inovadoras da área. E a Val, tá está aí nesse meio também, demonstrando toda essa essa importância dessa ferramenta da Edlin que a gente está comentando aqui hoje. Então mais uma vez aí parabéns André, parabéns a a todos os envolvidos nessa conquista.
3: Obrigado. Não é, é é isso que você falou, né? A gente quando eu ia para o Enic, né, eu ficava olhando lá o pessoal ganhando os prêmios de Tec Verde, a Impacto que é uma empresa até daqui também que já ganhou, acho que duas vezes, né? É, grandes empresas participando em MR Verde. Pô, tipo, será que um dia a gente vai? <risos> eu fui o primeiro Enic que eu fui foi de Salvador. Eu acho que foi 2005, mais ou menos, 2005, 2006, né? E sempre eu ficava, Pô, será que um dia a gente vai conseguir? E agora a gente conseguiu. Eu agradeço vocês pelo, pelo, pela, por estar parabenizando e por estar reconhecendo aí essa nossa conquista.
0: Não, parabéns. E agora, para a gente encerrar, gostaria de agradecer a sua participação, né, nesse episódio. É, e abrir o espaço para você mandar uma mensagem final para os nossos ouvintes. É, o que você gostaria de dizer aí, fazer um, um grande apanhado de, de, de informações sobre, sobre a Val, sobre o Agilim, é com você, André.
3: Tá, obrigado. Mais uma vez eu queria agradecer vocês pelo espaço. É sempre um prazer estar falando sobre o nosso trabalho e com, com pessoas que são referências aí ah, no, no, na parte acadêmica, mas também que tem, conhecem a, a prática da construção civil a fundo. É... É, o, 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 que eu, o que eu sempre falo, né, quando a gente fala, principalmente nesse, num ambiente como o de vocês, estando, falando com, com, a, com alunos, né, de graduação da construção civil, é que aproveitem esse, esse momento da graduação para estarem é, aprendendo ao máximo, né, não deixe nada para depois, para estarem aproveitando as disciplinas. Muitas vezes a gente às vezes não tem maturidade. Muitos colegas dizem, ah, mas isso aqui não vou usar para nada, não vou, não vai servir não é por aí tá? É, 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 tudo isso desde o cálculo fundamental que né? às vezes é uma coisa mais, um pouco mais abstrata, aproveitem esses, esses, esses momentos lá na frente, não vai dar mais para voltar, tudo muito rápido, acontece muito rápido né? é, uma coisa também que eu sempre falo é, uma, 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 é, às vezes as pessoas falam ah, um engenheiro, se eu gostasse de ler eu ia fazer direito, eu não ia fazer, ah, eu não ia fazer engenharia, isso não tem nada a ver hoje em dia a tendência é o é você estar tá continuamente aprendendo e, e, e você quando você sai do ambiente acadêmico, principalmente, né, não só mais também, principalmente você não vai ter mais os professores, a dedicação dos professores para lhe mostrar os caminhos, então você vai ter que ter essa desenvolver essa capacidade de aprender sozinho, de buscar conhecimento, estar tá sempre estudando, né, é, não acaba na faculdade, a faculdade é, é só o é, Assim, aquela coisa, não tem uma linha de chegada né não Acabou, agora já aprendi tudo vou para Então eu queria é, a, Parabenizar vocês por essa iniciativa De estarem fazendo esse podcast Estar tá divulgando novos conhecimentos né, Para todo mundo né? Mas principalmente deixar essa mensagem Hoje em dia a, a, a inovação Não é só inovação em tecnologia na tecnologia é inovação na forma de pensar É uma inovação no perfil do profissional Também que é totalmente diferente ninguém sabe qual como vão ser as profissões, como é que vai ser a nossa atuação como engenheiro, né, com inteligência artificial aí chegando, né, com certas tarefas que eram feitas, vendo assim na mão ou no Excel sendo feitas de forma automática agora, então O profissional de engenharia ele vai ter que estar toda hora se reinventando, né, se redescobrindo. E quem não tiver essa, essa habilidade vai ficar para trás. Tá? Então a, a grande mensagem que eu queria deixar para vocês é, é essa: é primeiro parabenizá-los por estarem promovendo esse tipo de evento, gerando conteúdo para todo mundo né, e divulgando isso de forma ampla. E, e dizer para vocês que nunca é, é, conhecimento nunca é suficiente. Né? Sempre, mesmo após a faculdade, continue estudando, continuem buscando novos conhecimentos. É, e a gente está muito nessa pegada. A gente tem, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a Aval, uh, tem o nosso site avangenharia.mede.br. A gente tem o nosso blog, que tem vários artigos grátis, é, palestras, workshops, webinars. A professora Tatiana participou junto com a gente aí no, no período mais, assim, mais pesado dessa pandemia. Uh, a gente fez, um, tivemos aí o prazer de trazer pessoas como como o professor Barros Neto fala né, que são as bibliografias ambulantes né, o professor Koskela faz um pouco junto com a gente de um, de um webinar onde a gente conseguiu juntar mais de mil pessoas para assistir a, 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 a palestra dele temos outro lá com o Bilal falando sobre BIM então lá tem muito conteúdo legal gratuito consumam usem abusem desse conteúdo e quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Agilin a gente tem muito conteúdo também na internet temos canal no Youtube, bota lá Agilin, você vai ter uma série de conteúdos entra no nosso site, agilin.com.br daqui a umas, algumas semanas a gente vai estar com novidades no nosso site com várias coisas legais que as pessoas poderem compartilhar e, e aprenderem um pouco mais sobre o Lean antes da tecnologia, eu tive a sorte da primeira obra que eu trabalhei é, ela já usava o Lean, então a, a, até uma vez eu fui, uma, fui junto com o diretor técnico da Castelo Branco, fui para uma, uma mesa redonda, e aí me perguntaram assim, André, qual é a maior diferença entre o método de produção Lean e o método de produção tradicional? E aí eu respondi, aí o diretor virou para mim, André, como é que tu sabe? Se a primeira obra que tu entrou já era uma obra que usava o Lean, né? então eu tive a sorte de ter sempre trabalhado com essa metodologia com essa filosofia e, e ter utilizado ela não só para a gestão de obras para vários outros aspectos é uma filosofia que vale a pena você estudar e utilizar isso como filosofia de vida também tá pessoal, pois mais uma vez obrigado, tá? acho que até me estendi demais com as palavras finais não, <risos> mais não, uma tá vez lá, obrigado pela oportunidade foi um prazer estar aqui com vocês e se vocês precisarem de novo, se vocês precisarem de uma nova troca de ideias... Professora, me disponibilizo na sua, na sua disciplina, a gente falar um pouco mais sobre a ferramenta, vai ser um prazer, tá?
2: Nós que agradecemos, André, foi um prazer também, momento muito agradável aqui de conversar com você, de aprender com você, né, de, de compartilhar, de você compartilhar conosco todas a, toda a tua experiência,
1: como dizem, conhecimento nunca é pouco, né? Quanto mais a gente conseguir, melhor. É, então, mais uma vez, eu queria agradecer pela participação. Que você, e para os nossos ouvintes que estão nos escutando até agora, é, nos sigam nas nossas redes sociais, lacoste.fg, e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada e fique em casa. Lacoste. Construímos oportunidades.